0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de
1: Das jüngste Gericht hat getagt, die Judgment Days so sie etwas martialisch genannt werden von WST, sind vorüber. Wir kennen die 16 Qualifikanten, die es ins Crucible geschafft haben. Und es gab Dramen, es gab Decider, es gab Schicksale, die entschieden wurden. Und da ist eine ganze Menge drin gewesen an den letzten zwei Tagen, über das wir reden müssen, hier bei ToteClearance auf meinsportpodcast.de. Und das tun heute Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati!
0: Guten Morgen, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine wunderbar gute Laune nach diesen Judgment Days. Um, und das liegt nicht nur an einzelnen Ergebnissen, sondern auch insgesamt wieder an diesem Snooker-Erlebnis, letzte WM-Quali-Runde, das sich einfach kaum in Worte fassen lässt. Ich meine, wie schön war es, dass wir wieder die Konferenzschaltung hatten. Das macht so viel Spaß. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass wir das vielleicht auch mal in den frühen Runden der UK Championship kriegen oder überhaupt mal spaßhalber bei so einem Home Nation. Turnier, ne? Wenn dann gerade noch so viel los ist und dann siehst du mal den einen Tisch und mal den anderen, dann geht es wieder hin und her und da ist ein Century Break und hier wurde gerade ein cooler Snooker gelegt. Also ich finde, das hat so eine interessante Dynamik, das ähm, macht so viel Spaß und es ist wunderbar, dass wir das überhaupt äh, erleben dürfen quasi für diese Judgment Days. Ich finde, das gibt dem Ganzen schon sehr viel Flair und Esprit
1: sehe ich ganz genauso. Das könnte man eigentlich äh, häufiger machen bei, ja, auch regulären Turnieren. homelichen Series hast du angesprochen. Man denkt ja eigentlich, Konferenzschaltung kann beim Snooker gar nicht so richtig funktionieren, weil sich ja so ein Frame entwickelt und ähm, eine gewisse Dynamik hat und man ja dann eigentlich dabei bleiben will, aber es funktioniert. Man sieht es jedes Jahr bei den Judgment Days. Und es hat eine, eine eigene gewisse Dramatik ja auch, weil wenn man dann nur die Konferenz verfolgt, ähm, dann wird man ja auch immer wieder abgeholt bei den anderen Matches, wenn man, statt dass man irgendwie den, den Live-Score jetzt ständig verfolgen muss. Also, es hat schon was, äh, was Positives, äh, wenn auch vielleicht nicht unbedingt für die Nerven der Zuschauer.
0: Ja, klar, ja, klar. Weil dann bist du wieder am Zittern und dann schaust du, meine Güte, wann kommt denn wieder mein Tisch endlich dran, ja? Und dann passiert aber da wieder was und Mensch, ah, oh, muss der jetzt gerade das Century Break spielen? Ich wollte doch an den anderen Tisch und all das. Aber man hat ja auch nach wie vor die normalen Livestreams im Hintergrund, die man sich anmachen kann, wenn man jetzt ein spezielles Spiel verfolgen will. Aber ansonsten ist es einfach ein wunderbares äh, Mittel, um die Dramatik dieser zwei Tage um, rüberzubringen. Und diese Dramatik ist ja wirklich da. Die gibt es ja jetzt nicht nur, weil wir die uns irgendwie hergehypt haben, sondern es geht halt um so viel. Wir hatten noch Tour Survival dabei, ne, auf die bitterste Art und Weise in dieser letzten Quali-Runde. Wir hatten Neuqualifikationsmöglichkeiten dabei. Wir hatten Ranglistenpositionen dabei. Und wir hatten natürlich als Hauptgewinn das Crucible dabei jetzt bei diesen Judgment Days. Und jetzt kennen wir die Qualifikanten, die schon ab Samstag antreten werden bei der Snooker-WM.
1: Genau, und dann lass uns doch auch einfach mal über die 16 Qualifikanten sprechen. Zwei Tage war es auf Hochtouren gelaufen, diese Judgment Days, diese Entscheidungen. Und wir fangen mal mit dem vorgestrigen Tag an, denn da gab es vielleicht etwas weniger Dramatik als dann gestern Abend Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es gar keine gab So zum Beispiel für mich mit das, äh, das Match dieser Qualifikationsrunde Wir haben es uns ja vorher gedacht, Ricky Warden gegen Tapcha und Nu Am Ende ging es 10 zu 9 aus für einen danach ähm, sichtlich erleichterten Ricky Warden Der glaube ich selber nicht so ganz damit gerechnet hat, dass das durch die Quali schafft und einen sichtlich frustrierten Tapchai Onu, dessen Köh die Behandlung nach dem Decider hoffentlich überstanden hat.
0: Ja, so, so frustriert hat man den selten, selten erlebt, den Chai Onu. Ne? Es war aber auch, ja, ich meine, er hat so gut gespielt und dann verlierst du im Entscheidungsframe. Aber das Gleiche hätten wir über Ricky Walden auch gesagt. Das war die Krux an diesem Match, an dieser Auslosung, dass beide absolut natürlich eigentlich ins Crucible gehören, und beide auch so gespielt haben. Ja, da gibt es nicht die Frage, wer war es hier, wer, wer war eher würdig, im Crucible anzutreten. Na, das waren die beide. Die haben sich von Anfang an die Breaks um die Ohren gehauen. Am Anfang war es eher Ricky Walden, der schneller ins Spiel gekommen ist, ähm, der auch in Frame 4 gleich die 130 vorgelegt hat, aber dann wurde Tip Chai und Nu plötzlich so stark und dann gab es vier Frames, in denen Ricky Walden keinen Punkt geholt hat. Und Tip Chai hat eine 142 gespielt, und eine 123 noch zwei andere hohe Breaks. Ja, das war Tip Chai und nur Par Excellence. Dann war es wieder Ricky Walden, der drei Frames hintereinander dominiert hat. Dann wieder Tip Chai und nu hat nochmal eine 130 gespielt. Ja, und dann wurde es wieder ein bisschen umkämpft, ein bisschen und Ricky Walden konnte wieder mithalten, natürlich. Und es ging wirklich, es ging hin und her. Und dann hatten wir den Entscheidungsframe, den dann Tip und no. er Tip nur noch erzwingen musste. Und Ricky Walden mit der 69 dann, ja, und, und holt sich den Entscheidungsframe. Meine Güte, Ricky Walden zurück im Crucible, da freuen wir uns drüber, aber wir sind natürlich traurig, dass Tip nur no. das nicht geschafft hat. Er hat sich nichts vorzuwerfen, nehmen sich beide nichts vorzuwerfen. Das war ein herausragendes Match, aber es konnte halt nur einer gewinnen.
1: Es konnte nur einer gewinnen, das ist so ein bisschen die die Krux dieses äh, dieser WM Qualifikation generell. Ähm 10 zu 9 gewann Ricky Warden, hat sich sehr, sehr gefreut. Ähm, Matthew Selt hat es ebenfalls geschafft ins Crucible. schlug Graham dort mit 10 zu 6 auch mit dem gleichen Ergebnis gewann Anthony McGill gegen Yu Ping. Anthony McGill, habe ich das Gefühl, ähm, der ist Dauergast im Crucible ja inzwischen und der kennt dieses Turnier und mag das ja auch. Ähm, ich habe das Gefühl, der hat sich mit diesem knappen Sieg gegen John Estley in der Runde zuvor so ein bisschen freigespielt. Das war gegen Yu Ping eine rundum Fantastische Vorstellung von Mecke.
0: Ja, das kann man echt sagen. Ich meine, es, es war knapp vorher und der Anthony McGill, der hat ja im Crucible und auf dem Weg dorthin auch immer so eine gewisse Wut im Bauch. Ne? Der will ja abliefern, der will ja performen zu einem, bis zu einem Punkt, wo es mir eigentlich schon ein bisschen gruselig wird langsam ähm, mit seiner Art, da am Tisch auch aufzutreten. Aber Anthony McGill, meine Güte, ja, hat äh, Breaks rausgehauen am laufenden Band. Zhao Yupeng muss sich eigentlich freuen, dass er noch so weit mithalten konnte ähm, mit seinen drei Breaks, die er, die er fabriziert hat, ne? aber es war ganz klar das Match von Anthony McGill, ähm, der das ruhig und überlegt runtergespielt hat und ja, jetzt natürlich wirklich kein leichtes Los ist für die gesetzten Spieler.
1: Leichte Lose gibt es im crew glaube ich sowieso nicht, aber es gibt so ein paar, wo man denkt, na, das könnte tricky werden So Eins könnte vielleicht auch Noppon sein kam werden Der mit 10 zu 9 mit, äh, Gegen Zhang An-Da gewonnen hat Auch auf die letzte Schwarze wurde Dieses Duell erst entschieden Und dann gab es vorgestern auch noch Vier Debütanten. Und dass die gewonnen haben Okay, kann man vielleicht machen Fanjing Yi, okay, kann man erwarten Jack Jones, ne, auch so ein Spieler Wo ich mich eigentlich wundere, dass der noch nie im Crucible war Wu Jizeh Ja, oder ähm, Brandon Moore hat es ja gesagt, wie, wie man den jetzt aussprechen soll. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, der hat es äh, auch noch nie ins Crucible geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Und CJ Hui, der ja äh, alles kurz und klein gespielt hat vorletztes Jahr oder let letztes Jahr auf der Amateur-Tour und jetzt ja auch ins Crucible gegangen ist. Aber wenn man sich mal die Namen anguckt, die die vier Spieler rausgeworfen haben, Kati, Jordan Brown, okay, aber Chris Wakelin als Shootout-Sieger, Stephen Maguire mit 10 zu 6 verloren gegen Fanjingi und Barry Hawkins, der damit erstmals seit gefühlt, äh, naja nicht nur gefühlt, seit ich glaube 2005 oder sowas, nicht bei der WM dabei sein wird. Also das sind schon Sachen, ähm, wo man sagen kann, Chapeau, auf diese Art und Weise muss man erstmals Debüt im Crucible feiern.
0: Oh ja, also das bedeutet schon, die haben sich da selbst den roten Teppich ausgerollt in Sheffield, diese Debutanten. Ja, das war alles andere als einfach und sie haben das grandios gemacht, wirklich. Ähm, Chris Wakelin raus, mein ewiger WM-Tipp, aber ich freue mich wahnsinnig über... Luisa, ähm, bei der WM jetzt hier als Debütant im Crucible. Ich habe jetzt mal an der neuen Aussprache versucht, aber naja, da, da, wir kriegen jetzt Übung, hoffentlich über die gesamten zwei Wochen. Ähm, weil ich denke bei ihm auch immer an Fürth 2022. Der war lustigerweise immer am Nebentisch eigentlich von David Grace und hat da alles kurz und klein gespielt, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Aber ich musste tatsächlich nochmal nachschauen, ob er das wirklich war. weil Er hatte in Fürth eine komplett andere Frisur. Da hatte der wirklich so hoch abstehende Haare und ganz viel Farbe da drin und so. Und jetzt hat er fast keine Haare mehr gehabt. Also das finde ich, find ich ein bisschen verwirrend mit der neuen Frisur. Ich fand die alte vielleicht noch ein Tick cooler, aber macht ja nichts. Er ist völlig verdient im Crucible dabei. Um, CJ Hui liefert jetzt hier auch mal ab und ja, finde ich natürlich schade auch für Jordan Brown. Um, Barry Hawkins, also... Meine Güte, den hätte ja fast wieder tippen können fürs Halbfinale. Jetzt muss ich, auch, muss ich mir einen neuen Tipp überlegen. Christian hat gesagt, hat der Barry Hawkins, das muss ja klappen. Aber nee, Jack Jones behält die Nerven. Also vielleicht die größte Überraschung noch von allen und ja, dass Stephen Maguire das jetzt nicht schafft in der letzten Runde. Gut, das kann halt mal passieren, weil es ist halt nach wie vor Steve Maguire und Fan Zheng Yi hat über die Jahre ja auch gelernt, so jung er auch noch ist, ähm, da die Nerven zu behalten und cool zu bleiben und das ist nun mal so, so wichtig am Judgment Day ähm, und jetzt haben wir auch ihn im Crucible dabei, also so viele Debutanten, das macht ja auch immer richtig viel Spaß und das sind ja vor allem welche, die jetzt gerade auch in der letzten Quali-Runde gezeigt haben, dass sie unter Druck gut abliefern können.
1: Auch Steven Maguire ähm, war seit 2004 immer bei der Weltmeisterschaft dabei, jetzt also auch in diesem Jahr dann nicht qualifiziert. Also Wahnsinnsgeschichten, äh, die da auch vorgestern schon geboten wurden. Und gestern hatte ich das Gefühl, wird dann, werden dann die Judgment Days nochmal auf die, äh, auf die Spitze getrieben, hatte ich das Gefühl. Wir hatten gestern alles. Wir hatten äh, Matches, die äh, zwischendurch äh, abgesagt wurden, Beziehungsweise beendet wurden nach vier Frames Sprechen wir gleich drüber Wir hatten ein fantastisches Break-Festival Zwischen äh, zwei Spielern Die beide unbedingt ins Crucible wollten Am Ende hat es nur einer geschafft Wir haben dramatische Entscheidungen gehabt Die einen Spieler von der Main-Tour runtergeworfen haben den Der dort lange lange Hingehört hat wir haben deutliche Matches gehabt, wir haben alle, also gestern war, hatte ich das Gefühl nochmal alles geboten, was diese Qualifikation ins Crucible ausmacht.
0: Ja, und ohne jetzt despektierlich sein zu wollen gegenüber den Spielern am ersten Judgment Day, einfach rein von den Matchverläufen und den großen Geschichten her, war ich sehr froh, dass das jetzt auch der zweite Tag war, weil das war einfach nochmal eine Steigerung, ähm, auch mit allem, was wir da am Tisch gesehen haben. Und es hat sich sehr gelohnt, da schon früh einzuschalten, denn es ging fulminant los gleich an diesem zweiten Tag. Man könnte ja meinen, okay, nach dem ersten Judgment Day, na, jetzt erstmal ja, jetzt, jetzt erst in Ruhe mittagessen und dann Snooker einschalten. Nee, 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 weil es ging los mit einer 146 von Ryan Day im ersten Frame. Ja, das ist doch uns Ryan, wie Rambo hat er sich da durchgespielt. Einmal pink, sonst immer schwarz, zack, 146, neues höchstes Break, das kann jetzt nur getoppt werden natürlich durch eine 147 ähm, mal schauen, ob das klappt im Crucible, das wäre ja auch ein guter, eine gute Motivation nochmal für die Herren, die da am Start sind, jetzt noch das merksame Break auch zu spielen, um dem Ryan das wieder abzuknöpfen, aber mal gucken, vielleicht spielt ja auch der Ryan Day selbst eins, weil er war blendend aufgelegt gegen Scott Donaldson, ja. der schon mit gesundheitlichen Problemen während des Matches wohl zu kämpfen hatte, ne? also der, man also manche behaupten auch, sie hätten das gesehen im Livestream, also ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen quasi, aber ja, er sah wirklich nicht wie der Scott Donaldson aus, der die Runde vorher so gut gewonnen hatte ne? und der so überzeugt hat, auch in dieser WM-Quali und ich hatte mir schon wirklich ein Ausrufezeichen neben seinen Namen auch gemacht, weil ich freue mich immer, wenn der abliefert, weil er kann so gut und, und macht es dann doch nicht oft genug mit diesem fantastischen Snooker und ja, jetzt ähm, musste er leider im ersten Mid-Session-Interval schon aussteigen und das Match beenden, aufgeben, ähm, weil er wohl mit so einem Tremor zu kämpfen hat und ja, wie gesagt, also ich würde auch sagen, man hat es ein bisschen gesehen, ähm, sogar im Stream und am Tisch wird das eine absolute Qual gewesen sein. brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, weil sonst würdest du ein WM-Quali-Match in der letzten Runde auch nicht aufgeben. Ähm, selbst beim Rückstand von 0 zu 4, wir haben am Tag vorher gesehen, dass sowas locker aufgeholt werden kann. sind lange Matches, aber wenn du da schon aufgeben musst, dann ist wirklich einiges im Argen und da können wir dem Scott Donaldson nur alles Gute wünschen.
1: Absolut gute Besserung an äh Scott Donaldson. Ja, so ein, ein Trämer, so, so ein Mus äh, muskel äh Zucken, sowas in der Art Oder so, so, so Muskelkontraktionen Die nicht richtig ähm, Kontrolliert werden können, ich glaube wahrscheinlich Sowas ähnliches wie Ding Junui am Auge hat Zum Beispiel oder ähm, Erinnert mich auch so ein teilweise an, an Jamie Cope, das war zwar Jips, aber Auch so ähnlich und das ist Natürlich im Snooker absolut ähm, Tödlich äh, Weil äh, ja Da triffst du halt dann sehr wenig Und man hat Scott Donaldson leider auch angemerkt Ja das ist schon bitter, auf diese Art und Weise zu verlieren, aber wie gut war Ryan Day 146 bitte? Ich habe ja vor, äh, vor zwei Wochen, als er bei der Tour-Championship dieses Maximum gegen Max Selby gespielt hat, habe ich ja gedacht, das war gleichzeitig eins der tollsten, aber auch eins der miesest aussehendsten Maximums, was ich je gesehen habe. Also wenn ein Spieler das kann, dann Ryan Day und gestern die 146, das passt wieder so wie die Faust aufs Auge und jetzt dann, wahrscheinlich spielt er dann im Halbfinale der WM irgendwie nochmal ein Maximum oder so, das wäre doch was. Also wer würde es nicht Ryan Day zutrauen, oder? Also den, den möchte ich in der Auslosung auch nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Weil das kann so, das kann so entweder ganz katastrophal werden, so ein 10-3, 10-4, aber wenn Ryan Day einen Lauf kriegt, dann, dann verliere ich das.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, dass du bei Ryan Day jetzt ähm, Vorhersagen treffen zu wollen zur Crucible-Performance, <lacht> <lacht> das halte ich für keine gute Idee, Christian. Ich aber gut, tun, machen wir mal so. weiter. Jetzt haben wir <lacht> lang genug über den alten Ryan Day gesprochen. Na, jetzt machen wir noch ein paar andere genau. Leute.
1: Absolut, denn es gab gestern ja so viel, was los war. Ähm, Hossein Mirfay 10 zu 6 gewonnen gegen Jackson Page sah zwischendurch eigentlich auch wieder aus, als wenn er alles kurz und klein prügeln möchte. Aber eigentlich war das ein gutes Match vom Iraner, der damit zum zweiten Mal in Folge dabei ist. Elliot Slesser gewann 10 zu 5 sehr sicher gegen Julio Long. Da war das Unheil nach der ersten Session im Prinzip schon angerichtet. Ähm, sehr sehr schade für Julio Long, der damit ja nicht nur in dieser Saison es wieder nicht in die Top 16 geschafft hat, sondern jetzt auch nicht nicht zur WM, also sehr bitter. Jimmy Robertson gewann 10 zu 2 gegen Anthony Hamilton, klarer Sieg für Jimmy Robertson, der ähm, damit auch bei der Weltmeisterschaft wieder dabei sein wird. Und wir haben mit Pang Jung-shu den fünften ähm, Debütanten in diesem Jahr dann dabei. Also alle chinesischen Spieler, die es durch die Quali geschafft haben, sind dieses Jahr Debütanten. Wir wussten vorher, dass aus diesem Match ein, äh, ein erstmaliger Teilnehmer bei der WM sein, dabei sein wird. Aber Pang Yongshu ich habe so das Gefühl, Pangyong-Chu und das Jahr 2023, die verstehen sich ganz gut.
0: Ja, der ist wieder zurück. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal regelmäßig über den gesprochen, weil der gut unterwegs war und auch sehr schön Snooker spielt, dass man es sich auch gerne anschaut. Und dann war er wieder verschwunden vom Radar. Aber jetzt, ja, der ist zurück. Pangyong-Chu ist zurück. Und jetzt hat er sogar den nächsten Schritt gemacht, rein ins Crucible. Jussi ist wieder knapp gescheitert, passt auch irgendwie zu seiner Karriere, müssen wir auch ehrlich sein, ähm, spielt oft sehr gut und sehr böse in den ersten Runden auf die beste Art und Weise und dann ist irgendwann trotzdem Endstation so kurz bevor es so richtig Aufmerksamkeit geben würde. Und das war jetzt in dem Fall auch wieder so. Pang Yung wunderbar. Schön, dass er dabei ist als Debütant Und ja, wir haben nach wie vor große chinesische Qualität im Crucible dann auch dabei. Ähm, das sind gute Nachrichten für den chinesischen Snookersport. Und wir haben natürlich Ding Junhui gesetzt als Weltmeister, jetzt als Six Red ähm, Weltmeister. Das muss jetzt im Crucible auch klappen, völlig klar. Also die WM ist eigentlich schon entschieden. Aber wir haben auch noch ein paar Leute, die da trotzdem ein mit Wörtchen mitreden müssen. Gibt ja auch noch Plätze 2, bis X zu vergeben.
1: Genau, mal gucken, ob er das Double draus macht aus Six Worlds WM und WM. Mal schauen. Ähm, David Grace hat gewonnen gegen Andrew Higginson. Andrew Higginson hätte sich mit äh, einem Sieg äh, die Tourkarte zurückholen können. War ja der einzige Amateur, der jetzt noch dabei war in der letzten Quali-Runde. Sehr souveräner Auftritt von David Grace, der ja zu Beginn der Qualifikation noch äh, ums Tour-Survival gekämpft hat. Und ich glaube, in der Auslosung hat der ein Bestimmten Favoriten, ne? den er zweimal in dieser Saison, ja, ich zähle die Absage von Ronnie O'Sullivan dazu, den er zweimal in dieser Saison geschlagen hat.
0: Genau, also ich wäre jetzt auch wirklich dafür, dass der David Grace gegen den Ronny Sullivan spielt, weil das läuft diese Saison, mal gucken, was die Auslosung so bringt, aber ja, was hat das Spaß gemacht gestern, Christi Christian, endlich darf ich drüber reden, endlich darf ich drüber reden, David Grace im Crucible zum zweiten Mal, ja, er ist nämlich kein Debütant, weil er war ja schon mal da bei der Jubiläumsausgabe vor ein paar Jahren und wir wissen alle, wie viel ihm das bedeutet, weil er ist ja nicht nur Snooker-Spieler, David Grace ist ja auch einfach ein riesen Snooker-Fan und er wird sich wie ein kleines Kind an Weihnachten oder ein großes Kind an Weihnachten freuen, ähm, denn er, er ist da wieder dabei bei diesem ganzen Festival, bei dieser Show. Also es steht eigentlich schon fest, wer diese WM im Crucible am meisten genießen wird und das ist David Grace und das völlig zu Recht. Weil ein break building hat er gestern gezeigt, wann auch immer der ähm, die Konferenzschaltung an diesem Tisch war. Ich war so stolz, ich war so glücklich, weil der einfach so gut gespielt hat, der David Grace, hat den Andrew Higginson wirklich nicht ins Spiel kommen lassen so richtig, hat den immer auf das Stunts gehalten und so dann dieses Spiel auch mit 10 zu 5 souveräns nach Hause gebracht. Mit, wie gesagt, tollen Breaks, aber auch tollen Safeties und dann mit ganz viel Stil am Schluss. Ne? Die letzten vier Frames, 96 von David Grace, dann 125 von Andrew Higginson, der nochmal gezeigt hat, warum er in diese letzte WM-Quali-Runde gehört hat. Und dann aber... Der Schlusspunkt. 121 von David Grace. Ohne 120 von David Grace. Zwei Century Breaks in Folge und dann bist du im Crucible. Boom.
1: <lacht> man hört so ein bisschen raus. Also ich habe das Gefühl, du magst ihn ein bisschen in David Grace. Ähm, merkt man gar nicht eigentlich. Also bist sehr neutral unterwegs. Subtil. <lacht> Ja, also tolle Qualifikation, ne? und äh, dafür, dass er zu Beginn noch mit dem Tour Survival zu kämpfen hatte, was wir jetzt an den Judgment Days, bis auf einen Fall, über den wir gleich reden werden, jetzt nicht so wirklich mehr als Thema hatten ähm, Also das ist schon, ist schon gut, also der wird im Crucible, vielleicht dann auch mal, endlich hat er im Crucible schon mal ein Match gewonnen, Kati, das wäre doch dann mal für dieses Jahr so ein Stil, oder?
0: Das wäre wunderbar. Wäre ich sofort dabei, Christian. Ähm, er hat sein Debütmatch nicht gewonnen. Gegen Kyron Wilson war das damals. Ich saß in den Presseplätzen ganz, ganz nah am Tisch. Ähm, und David Grace hat da eigentlich einen guten Auftritt hingelegt. Ich würde sagen, es war wirklich, ein, auch auf neutraler Ebene gesehen, ein sehr gutes Debüt, weil er mitgehalten hat. Aber er kam nie so richtig ran an Kyron Wilson, weil der doch ihn immer dann wieder so zwei Frames entfernt gehalten hat über das ganze Märchenwerk eigentlich. Und so hat er das nicht gewonnen, aber sich gut verkauft. Und jetzt ist er zum zweiten Mal da, hat die Erfahrung, ist schon zweimal diese Treppe runtergelaufen. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach über mehr. Aber ich habe da gar keine Erwartungen, sondern ich, ich mache das genau wie er. Ich freue mich jetzt einfach auf dieses Match, weil das ist eine Belohnung. Das ist eine Belohnung, im Crucible spielen zu dürfen. Und alles, was jetzt kommt, wird einfach grandios.
1: Dann warten wir mal ab, auf wen er in äh, der ersten Runde treffen wird. Die Auslosung gibt es ja dann nachher, ich glaube, wenn wir jetzt aufnehmen, so in knapp einer Stunde, ähm, werden wir wissen, wer gegen wen spielt. Aber über zwei Matches müssen wir noch sprechen und die hatten es in sich. Ähm, es gab zwei Spieler gestern, äh, da hat, dachte ich zwischendurch, da dieses Match hat eigentlich keinen Sieger verdient, denn... Äh, nee, sagen wir es so, hat eigentlich zwei Sieger verdient. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, hat keinen Verlierer verdient. Das war's. Äh, äh, Matthew Stevens gegen David Gebhardt. Was war das denn für ein Breakfeuerwerk, was die beiden da gestern abgeliefert haben? Ich habe immer das Gefühl gehabt, David Gebhardt will Matthew Stevens unbedingt irgendwie abschütteln, hat es aber einfach nicht geschafft. Und Matthew Stevens, der wollte sich, glaube ich, nochmal beweisen, dass er nochmal ins Crucible kommen kann. Hat nicht ganz gereicht am Ende, aber bitte, es gab nur einen Frame, in dem es kein hohes Break gab. Also, fantastisches Match.
0: Ja, das hat man sich schon gerne angeschaut. Da war auch die Konferenzschalte sehr, sehr oft und sehr, sehr lange, manchmal zum Leidwesen von David Grace Fans, ne, der eben auch tolle Breaks gespielt hat. Aber ja, gut, das war wirklich herausragend, dieses Match am gestrigen Tag weil es so ein, so ein munterer Schlagabtausch war. Das war eigentlich wie dieses tip no match gegen Ricky Walden am Tag vorher. Das war ein bisschen das Pendant dazu. Ähm, die haben sich nichts gegönnt und dann doch wieder alles, weil dann haben sie sich wieder eine Chance liegen lassen und dann zack, lange Einsteiger, ab geht's, Break-Festival. Ähm, sehr viele Century-Breaks haben wir auch gesehen, ähm, von beiden Seiten, also das war absolut sehenswert, also dafür gehst du auch zur WM-Quali und dafür war auch sehr viel los in den, auf den Tribünen und ja, zu Recht, ich meine, das war ein Match, das, das hätte ich auch gerne im Crucible gesehen.
1: Absolut, jetzt äh, werden wir David Gilbert aber im Crucible sehen, der dort auch schon mal im Halbfinale war. Ob er eine Rolle spielen kann für den Titel, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber er wird sicherlich einer der Spieler sein, die in der Auslosung nicht unbedingt auf dem Wunschzettel bei den 16 Gesetzten sein werden. Und dann kommen wir jetzt mal zum absoluten Drama gestern. Und das ist vielleicht ein Match, wo man das sagen könnte, was ich eben gesagt habe, dass es keinen Sieger verdient gehabt hat. Denn zwischenzeitlich dachte ich, meine Güte, was spielen die dafür? Ein, naja, sagen wir mal Nicht so schöne Sachen zusammen ähm, Es wechselten sich fantastische Breaks mit äh, sehr Sehr zähen Frames ab ähm, Zwischen Joe Perry und Mark Davis Die beide Sehr sehr viel mit dem Druck Zu kämpfen hatten, hatte ich das Gefühl Mark Davis natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil es um seine Tourkarte ging, er muss er hätte es ins Crucible schaffen müssen, um diese zu erhalten. Er hat am Ende mit 9 zu 10 verloren gegen einen Joe Perry, der danach so ein bisschen in sich zusammengebrochen ist. Ähm, die beiden sind ja auch sehr gut befreundet. Ähm, das Match lässt sich eigentlich mit einem kurzen Satz zusammenfassen. Wenn ich drei Frames auf denkbar ungünstigste Art und Weise auf Schwarz verliere, dann verliere ich meistens auch das Match.
0: Ja, und ein, einer dieser ungünstigen Frames war eben der Entscheidungsframe, den der Mark Davis auf schwarz verloren hat. Oder sollen wir sagen auf pink, Christian? Sollen wir sagen auf pink? Weil das war eben der Ball der Bälle. Ähm, ich kann gerade gar nichts Pinkes mehr sehen eigentlich. Ja, Mark Davis spielt eine 55 im Entscheidungsframe und verschießt dann pink und ja, machbar war sie, oder? Also nicht für mich, aber, aber für den Mark Davis eigentlich schon. Und dann muss Joe Perry halt abräumen und macht das und es tut ihm weh, es tut uns weh, ähm, die beiden sind befreundet, niemand wollte diese Auslosung, niemand wollte, dass es für Mark Davis jetzt noch ums Tour Survival ging, sogar in der letzten Quali-Runde, aber es war so und man hat es ihnen die ganze Zeit angemerkt, eigentlich wusste man schon nach sehr wenigen Frames, dass das das äh, längste Match werden würde an diesem Tag, und so war es dann auch, ne? obwohl die beiden jetzt nicht an sich nicht langsam gespielt haben. Ne? Wir hatten jetzt nicht diese Anthony Hamilton 40 Sekunden pro Stoß, sondern wir sind hier gut bei 25 Sekunden pro Stoß. Aber trotzdem, na, das war ein unglaublich intensives Match, ein unglaublich umkämpftes Match und Joe Perry hat es gewonnen und da müssen wir natürlich gratulieren. Joe Perry, willkommen im Crucible, natürlich für ihn eine super Leistung und der hat auch im, in der jüngeren Vergangenheit sehr gute Snooker gespielt. Ne? Der blitzt immer mal wieder auf mit solchen Runs und jetzt hat er wieder einen und das verdient absoluten Respekt, aber gleichzeitig natürlich sehr bitter für Mark Davis und seine Fans. Ähm, trotzdem muss man jetzt festhalten, ja, okay, er hätte sich auf der Tour halten können mit einem Sieg hier, aber er ist jetzt nicht von Joe Perry im Alleingang von der Tour geschmissen worden, sondern es ist die Performance der letzten zwei Jahre, die nicht gut genug war.
1: Da, das definitiv, das äh, will ich gar nicht, äh, würde ich gar nicht bestreiten. Ähm, das kommt nicht von ungefähr, das ist äh, schon ganz klar. Ähm, es ist gestern dieser 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 war einfach äh, ja so eine so ein Roundup nochmal vom gesamten Match. Ich meine, Mark Davis hat sich immer wieder zurückgekämpft. Nach 2 zu 5 Rückstand ähm, hat er sich wieder zurückgekämpft. Er hat äh, die Frames 14 und 15 jeweils auf Schwarz verloren. Äh, Frame 14 auf denkbar blödeste Art und Weise, als er selber Pink verschossen hat. Äh, Perry dann Pink auch nicht lochte, die dann aber als Flug fiel und Perry dann auch schwarzlochen konnte zum Frame-Gewinn. Er hat sich wieder zurückgekämpft, lag dann mit 9 zu 8 in Führung, Perry erkämpft sich den Decider und dann kam dieser ja, diese Pinke, über die er sich, glaube ich, lange, lange noch wird ärgern, ähm, der gute äh, Mark Davis. Joe Perry ist im Crucible dabei und Mark Davis fällt von der Tour, es sei denn, er qualifiziert sich über die Q-School oder es passiert in Richtung der Suspendierung noch ein bisschen was, da wissen wir die Ergebnisse ja während, während der Weltmeisterschaft wahrscheinlich, aber ähm, die interessanteste Statistik dazu ähm, oder den, den sinnlosesten Fakt dazu, den ich gehört habe, ist, dass es jetzt erstmals in der Snooker-Geschichte eventuell keinen Spieler auf der Tour gibt, der Davis heißt.
0: Das ist schon krass. Das ist schon krass, ich meine in der Geschichte des Snooker, das sind auch wieder die Fakten, dafür muss man Twitter einfach lieben, ich glaube Kai war das, der das gepostet hat, ähm, ja. Shoutout an der Stelle, ne, solche, solche Facts muss man im Blick behalten und ich bin immer froh, dass ich das nicht muss, sondern dass es andere Leute gibt, die sich äh, für sowas begeistern, also das ist echt super cool. Ja, da haben wir jetzt keinen Davis im Moment quasi in der Schwebe, aber du sagst, es also es kann sich Dinge auch noch verschieben, je nachdem, wie diese Untersuchung auch ausgeht und wie man dann damit umgeht, mit dem Ergebnis, wie auch immer es dann aussehen mag. Aber gut, wir wollen uns jetzt freuen, Christian. Wir haben jetzt natürlich ja. am Schluss das dramatischste und irgendwo auch bitterste Match besprochen, aber wir freuen uns. Wir freuen uns auf Debütanten, wir freuen uns auf Zurückkehrer, wir freuen uns auf Leute, die wir erwartet hätten, wir freuen uns auf Leute, die die wir überhaupt nicht im Crucible erwartet hätten. Ähm, Jimmy Robertson, ich schaue an dieser Stelle dich an. Na, das war auch das Schöne am Judgment Day. Ich habe das ja mit Andreas auch besprochen. Ähm, ich, es waren einige Leute dabei, die ich auch nicht erwartet hätte, wirklich in dieser letzten äh, WM-Quali-Runde. Aber ja, jetzt haben wir sie alle dabei. Jetzt schauen wir uns die Auslosung an und das ist doch schön, wie alles abläuft, wie jedes Jahr, oder? Jetzt, boom, die Auslosung diesmal irgendwie im, im britischen Radio, aber gut, was soll's, wir werden das schon irgendwie mitkriegen. Und dann ist, äh, ist Freitag noch das große Pressebild ab und dann Samstagvormittag geht es los. Da müssen sich jetzt ein paar Leute noch Hemden kaufen, wahrscheinlich frische.
1: <lacht> ein paar frische Hemden, ein paar frische Westen und dann geht's los, Samstag ist es soweit wir werden natürlich die Auslosung, die nachher ist gebührend beobachten und werden natürlich auch darüber sprechen und auf die Weltmeisterschaft vorausschauen und wie es inzwischen Tradition ist machen wir das natürlich auch mit Rolf Kalb zusammen ähm, morgen gibt's diesen Podcast dann zu hören, das war's erstmal von uns für heute mit der Qualifikationszusammenfassung der Judgment Days, bleibt uns gewogen hier bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Öhmicke auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.